1: Здравствуйте, здравствуйте, товарищи! Подъем! Страна! Это я пообщалась с Виктором Николаевичем Бранцом, и у меня, как говорится, поперла. вот такие замашки. Меня зовут Мария Баченина, Валентин Алфимов.
2: Это я, это я, Валентин Алфимов, да, если что. Да,
1: да вы думаете, а почему такой иной звук? Они же в студии комсомолки. Нет, Вальчик сегодня удаленки. удаленке. Кстати, об удаленке о новом законе, который выйдет в свет уже утвержденным первого дня в первый день нового года который все ближе и ближе мы будем говорить совсем скоро пока же отправляемся в нагорный карабах и тут такая история довольно-таки любопытная смотрите в чем дело кремль да валь давай ты хочешь прошу тебя
2: да-да-да, я хотел сказать, что мы как раз мы же вчера э, достаточно много говорили о том заявлении, совместном заявлении президентов э, России, э, Азербайджана и премьера Армении, э, которое было сделано там, о прекращении огня, о вводе миротворцев, российских миротворцев в э, Нагорной Карабах. Вот. И изначально это заявление было было раз, опубликовано э, агентством спутник армения вот а, ну соответственно это и заявление разошлось а вот сегодня на сайте на, накануне вечером на сайте э, на сайте кремля появилось то же самое заявление но немного другое вот. Почему? Это самый главный вопрос.
1: Да, мы сейчас не будем анонсировать, что отличалось. Мы будем это делать вместе с специальным корреспондентом «Комсомольской правды». Александр Коц у нас в эфире. Саша, приветствуем тебя.
3: Да, здравствуйте,
1: здравствуйте. Саш. А, Саш, хотим твоих мнений и комментариев вот в эфире. Смотри, сразу второй пункт про Агдамский район. Ранее угу. было написано, что он, Агдамский район на территории, удерживаемые Арменией, армянской, простите, стороной, я читаю, просто зачеркнуто, поэтому могу ошибаться. В Газахском районе Азербайджанской республики возвращаются азербайджанской стороне. Вот этого в документе Кремля на сегодняшний день нет. А в документе Кремля есть следующее: возвращается Азербайджанской республике. Пожалуйста, объясни, в чем дело, то есть то, что удерживается Армения, остается Армении или как-то иначе это понимать?
3: Ну, смотрите, речь идет не о, вот в этом, раньше речь шла в этом втором пункте, не о Карабахских землях, речь шла о территории Армении. После 92 -го года на территории Армении остался вот кусочек Газахского района. Азербайджана, в котором находятся, если не изменять память, три азербайджанских села и на сегодняшний момент. Они находятся на территории не Карабаха, а именно Армении. И вот этот кусок в кремлевском варианте вырезан. Я думаю, что в спутник Армении изначально попал... То ли Черновик, то ли еще не подписан документ, не, не, не окончательный. То есть в окончательном э, документе, в окончательном соглашении по, по, по нему Армения не должна отдавать свою территорию. То есть вот как 28 лет назад она оказалась, э, эти три села на территории Армении, так по нынешнему соглашению они там остаются. Во втором пункте э, остается только Агдамский район, который должен быть вернут, э, возвращен Азербайджану. Ну, часть его Азербайджан в ходе этого конфликта успел отвоевать, но ну и э, вот придется еще отдавать остатки остатки этого Агдамского района, включая э, город Агдам известный на весь Советский Союз не только тем, что так назывался Портвейн, но и тем, что Агдам был в Советском Союзе самым главным черным рынком, на котором можно было достать все, что угодно. Единственное, чего там не смогли достать, устраивали действительно в советское время такой эксперимент, это ядерную бомбу. А, вот, угу. а так там можно было достать все, что угодно, от наркотиков до оружия, от вареных джинсов до двухкассетника шарп, все это вот можно было купить в Агдаме. Вот. Ну, собственно, это не единственные изменения, которые были обнаружены в итоговом документе. Например, вот очень чувствительный для армян вопрос. Это шестой пункт, Лачинский коридор. Это та артерия, которая связывает Степанакерт с Большой Арменией. И когда Азербайджанцы взяли под контроль город Шуши, они фактически перерезали эту артерию. Так вот, в изначальном документе, который был опубликован армянским спутником, Лачинский коридор оставляла оставлял за собой республика Армения. Но в итоговом документе контроль за этой транспортной дорогой остается за миротворческим контингентом Российской Федерации. Ну, еще из, из важных да, дополнений, которые есть в итоговом документе, это в пункте 9, допустим, изначально Армении, на Армению возлагалась обязанность обеспечивать транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичевани. Дело в том, что Нахичевань – это автономная азербайджанская э, республика, которая отрезана от основной, э, с основного Азербайджана таким маленьким-маленьким аппендиксом не Нагорного Карабаха, а именно территории Армении. Э, так вот, в итоговом документе республика Армения должна гарантировать безопасность транспортного сообщения между э, вот именно по своей территории, там совсем небольшой кусок, но вот она должна э, гарантировать при этом контроль за транспортным сообщением на этом кусочке будет осуществлять э, пограничные службы ФСБ России. Ну и, кстати, э, в, 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 в этом аппендиксе по согласованию сторон э, должно быть обеспечено строительство новых дорог, которые смогут связать Рехичевань э, и Азербайджан. Вот, собственно, такие немаловажные, то есть это сказать, что не, немного подправлено, э, это достаточно важные э, такие дополнения, которые обнаружились в тексте, опубликованном на сайте Кремля.
1: Саш, вот какой вопрос. Саш. Да, давай, давай, ты, если хочешь.
2: А, собственно, как
3: могло получиться так, что изначально
2: появился другой
3: текст? Ну, черновик. Поторопились, поторопились. Ну, всякое бывает. Я, я однажды так... Э едва не спровоцировал э, международный скандал между нашей страной и еще одной э, республикой, когда совершенно случайно на автомате вместо того, чтобы послать э, интервью на визирование, выложила на, на, на сайте Комсомольская правда в интернете, слава богу, что успели убрать э, и э, поставили только после визирования, где были убраны э, особо острые моменты.
1: А еще говорят, что, о, да что у вас там журналисты работают, они же Саш, вот какой вопрос, серьезный. Итак, у нас получается, что Армения ну, не в самом лучшем положении, и мы это видим по беспорядкам, которые вчера начались в Ереване. А вот эти вот изменения, назовем их так, они э, Армению еще больше, так сказать, обрезают в правах, урезают в правах? Или, в принципе, для них ну, что так, что эдак, все равно...
3: Нет, но ну, то, что Армении не придется отдавать свои земли, там, конечно, не небольшой участок территории но тем не менее это все таки э, хоть, э, там, хоть, хоть какое то на утешение mm -hmm. но конечно эти, эти протесты затухать не будут они мне кажется можно расстать, потому что э, все таки помимо э, недовольства этим соглашением которое подписал Пашинян. Он, кстати, говорил, что его и военные нуждали это сделать, потому что говорили, что невозможно уже противостоять Азербайджану, нечем противостоять. Вот. Помимо этого есть и недовольство его Но... политикой, есть и Люди, которые сторонники предыдущего президента, которые захотят взять реванш, что есть сюда здесь сейчас все в кучу будет. Понятно, просто
1: я... ты про Пашинян сказал, у меня сразу возникает вопрос про регулярную армию, просто времени не остается, очень хочется поговорить. Нет,
3: регу регулярная армия была, ее тоже очень си си сильно Потрепали, да? Да, mm -hmm. но я вам скажу, что боевой дух именно арцахцев, карабахцев, он куда выше, чем армянской армии. То, что я лично своими глазами наблюдал, потому что армяне yes. просто приехали с большой, приехавшие с большой земли, не понимали, зачем они там.
1: Саш, спасибо тебе большое, Александр котца специальный корреспондент Комсомольской правды. Но
3: вы же взрослые люди.
1: Это было начало. Здравствуйте. Вот тут послушали Рогозина, говорят, есть у вас, оказывается, хорошая песня. <смех> это не у нас, на сайте Роскосмоса. Вот
2: как. А сообщение, которое я читал у нас, на, у нас в, в нашем смс-портале, куда приходит ваше ваш сообщение с Вайбера и Ватсапа, там как раз совершенно другая история. Да?
1: Ну, может, это не про ту песню? Да. Ладно, не про это речь. Смотрите, какая штука. закон о дистанционной работе проходит очередной этап до Рогозина. Разработки. Документ могут принять во втором и третьем чтении уже к концу года. И я уверена, примут. С 1 января 2021 года он вступит в силу. В законе есть три самых значимых блока поправок. И каждый из них должен быть оценен. Потому что мы не до конца понимаем, а нарушает это наши какие-то права. В том числе права на труд, да, на какую-то свободу. Или не нарушает, потому что жизнь перевернулась с ног на голову. Давайте разбираться. Ну вот посмотрите,
2: вот, ну, на меня посмотрите. да, вот Я сейчас на удален по сути, закона об этом нет. То есть, ну, по-хорошему, я просто ты прогуливаешь, прогуливаю. да. Вот. А давай спросим, да. прогуливаешь с другой ли стороны, ты?
1: стороны,
2: uh -huh. с другой стороны, ну, вот у нас в комсомолке есть распоряжение, я открою, может быть, какие-то закулисные тайны о дистанционной работе. Есть четкие правила, по которым, там, когда человек должен выходить на связь, когда человек не должен на связь, там, все такое. То Он... есть, по сути, по комсомольским правилам, по комсомольским нет я работаю. А нас... по государственным
1: нет. У нас на связи генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов. Сергей Владимирович, здравствуйте.
4: Доброе утро. Слушаю.
1: Помогите, пожалуйста, разобраться. Да. Вот переход работника на дистанционную работу. Вчера было сказано, не повод снижать оплату. Нужно сохранять нормы и оплату в том числе. Вот есть разные... При этом есть разные условия труда, разные договоры. Можно ли заставить человека, знаете, ну, как сказать, частное предприятие, вот соблюдать этот закон, владельца частного предприятия, или не все-таки граждане?
4: Ну, во-первых, закон действует на все предприятия, всех работодателей, независимо от того, государственный или частный, вообще ИП и так далее. То есть, именно закон и заставляет э, работодателей выполнять все эти условия. Более того, именно для того, чтобы защитить заведомо слабую сторону твоих отношений, то бишь работника, существует трудовой кодекс. В отличие от гражданского кодекса, где презумируется, что обе стороны равны. В данном случае, в трудовом кодексе, одна сторона более слабые работники, и как раз кодекс ее не защищает.
1: Ага. А куда жаловаться, если все-таки несправедливость случилась? Ну,
4: есть общая норма, что жаловаться можно в трудоинспекцию и в суд. А еще лучше это создать собственную профорганизацию в структуре того же Союза процедура в России. И тогда мы активно поможем каждому работнику защищать свои права и, как правило, добиваемся успеха.
1: Понятно. Давайте следующий пункт. Наниматель обязан обеспечивать работников на удаленке необходимым оборудованием, программным обеспечением и средствами защиты информации. Смотрите, вот когда я была на удаленке, мне привезли наш фирменный микрофон, да, помогли на удаленке, но ну, у меня компьютер не нужно было, но вот интернет, как говорится, начал лагать, да? Должен ли работодатель мне, я на собственном примере, допустим, какую-то там, я не знаю, выделенку, интернет улучшить? Или как вот тут? А если у нет этих компьютеров, ну где он их возьмет? Значит, и так дело, я вас,
4: дело в том, что работодатель существенно больше, чем вы, заинтересован в вашей продуктивной работе. Поэтому обеспечит. Другой вопрос вот в чем, что если работодатель будет э, выполнять вот эти требования, а он понимаем, что у нас работодатели, мягко говоря, не всегда вполне добросовестные. Э, вот, и когда вводится норма о том, что работодатель должен оплачивать интернет, там, э, ну, электричество, там, почту, еще что-то такое. Так? Возникает вопрос, они а не захочет это работать, дать их контролировать, полностью ли а работа его компьютера идет на его нужды, или используется вами в частных целях. И как следствие возникают идейки. Они а поставят ли вам в квартиру видеокамеру, они а ставят ли счетчик, и так далее. Вот, О, вот Ну ладно, этого, Сергей
2: Владимирович, ну вы уж
4: вот, ну, чуть -чуть прям чуть -чуть приукрашиваете, ну на работе-то нет, такого нет. нету. Как нету? Как нету? Сейчас по всем местам на всех рабочих местах рабочих, конвейерах. А так все, там, кто там, там в отпуск ищут да. или еще что-то, или общаются в социальных сетях. Вот понимаешь, что я вам объясняю, что как только появляется что-то такое принадлежащее работодателю, он захочет установить контроль. Поэтому это надо оговорить либо в законе, либо как-то иначе в коллективном договоре, что да, поставляется такое-то такое оборудование, так-то используется, но, естественно, никакой контроль за правильностью не запускается в частной квартире. Вот.
1: Так, хорошо, хорошо. А вот еще один пунктик. Если а, вы... Р
4: хорошо, а
2: давайте, давайте про время реагирования. Это достаточно важный момент. Удаленный были. работник не да. выходит на связь без уважительной причины более двух рабочих дней подряд, то тогда трудовой договор может быть расторгнут. Ну, почему э два дня, Господи, два дня это вечность, ну не знаю, полчаса надо сделать или час, потому ну, что
4: настройник всегда должен быть на связи. Ну, вот что дело, что, во-первых, увольнение удаленного работника за прогулку я мягко говорю, аксиомарон это абсурд, так? не могут прогула удаленного работника в принципе. Не выход на связь это тоже весьма-весьма странная вещь, хотя э, все упирается в одно, без уважительных причин. Я полагаю, что невыход на связь э, в на какие-то время без, с уважительными причинами это вполне возможно. А вот чтобы их не было, ну, это было бы просто странно. Я полагаю, что в данном случае речь может не об увольнении, а о взыскании, которое при своей систематичности может вести к увольнению уже. Но увольнять за это, мне кажется, нельзя. Тем более, что, поймите, что э, вот выход на связь какое-то время, э, или не выход на связь, он почему-то, мне кажется, очень тесно связан с встречным требованием работника об оплате ему возможных всех хороших работ на удаленке. что -то тоже абсурд, но тем не менее. Поэтому я считаю, что увольнение за невыход на связь, это, мягко говоря, не совсем разумно. А подождите,
1: вот, Сергей Владимирович, что значит сверхурочных? Я на удаленке, а вот, когда работала, я с утра до ночи, не поднимая головы, сидела.
4: Вот, правильно, правильно, правильно. А вот точно так же, как это абсурд, точно так же абсурдом является увольнение за невыход на связь.
1: Я не понимаю, почему это абсурд. Это же не абсурд. Наоборот, мы перерабатываем над мне Никто соврать даже не даст.
4: Нет, я не говорю, что это абсурд. Еще раз. Что, естественно, что если у вас... Вот давайте серьезно говорить. Дело в том, что есть понятие гражданско-правовые отношения, и есть трудовые отношения. Так вот, как правило... Работники, работающие на удаленке, по факту работают на э, гражданском договоре. Почему? Потому что они получают оплату фактически не как заработная плата, а как аккордная оплата за выполненную работу. Mm -hmm. То есть вот сделал работу, и, соответственно, получается, что у работодателя есть такая заинтересованность быстренько перевести отношения с удаленным работником на гражданство правовые отношения. Вот я полагаю, что вот введение увольнения за невыход на, на связь общения а какого-то времени, и ведет к тому, что будет повышаться работодатель и у работника желание перевести отношения к гражданскому правованию. Mm -hmm. Это незапустимо, это незапустимо.
1: Спасибо вам большое. Разъяснили. Ну что, будем смотреть, как оно будет работать. С 1 января, скорее всего, потому что там еще второе третье чтение. Но я уверена, все будет именно так, как сегодня это выглядит. Будет введен новый закон, точнее, он уже не новый, но вот будут поправки внесены mm -hmm. после, доработки, после доработки в документ об удаленке.
2: Слушай, слава богу, что он будет, потому что, ну, ну, правда, сейчас огромное количество народу работает на удаленке. В Москве 30%, мы знаем, да, по требованию оперативного штаба, по требованию мэра Москвы и главы оперативного штаба Сергея Собянина, работают на удаленке. А нигде никак это не прописано. Никаких договорных отношений с работодателем по этому поводу нет. То есть только все на личных каких-то договоренностях с начальством, еще чего-то. А здесь будет... Нормальный договор, нормально, по-человечески а, а, в законе все прописано. Кто такой, работающий на удаленке, кто такой не работающий на удаленке?
1: Понятно. Я, честно говоря, не уверена, что это будет у нас соблюдаться. Вот. Знаешь, как вот есть хозяин. На хозяин работу. Дай бог, что все случилось. Все
0: мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином, кто со спирином. Им хочется немного вокрепленного столового, а можно и ерша, Чтоб вздрогнула душа и воспарила. И надо бы выйти к ним в платье простом, по Поехать на клязьму, бухнуть под кустом. Но график, у меня есть график. А все,
3: что не по графику, нафиг, нафиг.
0: Кажется, жизнь По графику, с хронометром в руке Так сел бы в уголке, да там и сдох бы Чтоб ангелы господние, прикинутые модные, взглянули мне в глаза А я бы им сказал, так ради хохмы Что как бы готовы раздать все долги И с чистой душою откинуть коньки Но нафиг дитя на Забери свой график нафиг 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 ну да, нафиг 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 нафиг, нафиг. Осень. На радио Комсомольская правда. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
1: Да, вот, это мнению. мы.
2: Оксфордского словаря слово «локдаун», то есть э, полная, тотальная э, самоизоляция, тоже можно сказать так, да, тотальный карантин, тоже является словом года. Mm -hmm. Видишь, здесь, не, здесь что наши, что англичане, они как-то вот в одно дуду -ду дуют. Ну, в принципе, все понятно совершенно. Мне кажется, у любого спроси, он скажет, что самоизоляция или локдаун, или карантин – это и есть слово год.
1: Этот волшебный голос принадлежит не Джельсамина, а Валентину Алфимову. Он сегодня на удаленке. Яркий пример закона, как был
2: бы из Бергамо, он бы не расстроился.
1: А Ты думаешь, твой голос стал бы волшебнее? Как, как там было? А, еще более волшебнее? Или мы стали более лучше жить? Ой, как вспомнить так строго? Мы стали
2: более лучше одеваться.
1: А, да, ну да, да. спасибо, да. Вань, что напомни... у меня был еще
2: более
1: волшебный. А, все, русский язык сейчас на нас обидится. Меня зовут Мария Бачинина. А, уважаемые слушатели, я вам напомню. Наши средства связи WhatsApp и Viber 8967200, ровно 9702 и YouTube-канал. знаешь, мне, Валь тут слушатель написал, что вот выпрашивать лайки на YouTube, это плохо, некрасиво, мол, то, что достойно, само пробьется. Я раньше Ладно, тоже так думала.
2: Некоторые в том же Facebook сами себе лайки
1: ставят. Да и ничего. Имеют право. А, я раньше тоже так думала, а теперь совершенно совершенно новое мнения. Это новая мода, новые тренды, новые веяния. Ничего стыдного тут нет. Вот серьезно. Стыдно дзюбу выкладывать. Мы сейчас об этом поговорим. Так что ставим лайки. Лайки ставим! Эй, друзья, народ, YouTube-канал «Взрослые люди», радио «Комсомольская правда». Смотрите, какая Петрушка. Я вообще не понимаю. Вы знаете, мы сегодня про женщин говорили. Вот мне сейчас стыдно от лица женщин Вот за одну из них. За Дзюбу? Нет, за Дзюбу мне вообще не стыдно ни разу. Я его поддерживаю на его стороне. Мне стыдно за наши каналы, политические шоу, которые обсуждали это. вот этот шлак лился из телевизора. Я вытащила из пульта всех в доме батарейки. Ну, так и вот. помните это видео, не буду напоминать, что к чему, а выяснилось, кто выложил это интимное видео. Её, его, да, видео, оно мое, опубликовала блогер, и имя ей Наталья Веретенникова. Говорят, именно с ней Артем общался по видеосвязи в тот момент, вот, когда это видео делал. Что сказала Наталья? Она сказала, что после того, как стало известно, что это она выложила в сети, она стала бояться за свою жизнь. Ее начали открыто ну, травить. правильно. Знаете, все друзья,
2: Выкладываешь цитирую такие видео. Ну,
1: Наталью, после этого видео с Дзюбой, мне, очень много, мне пришло очень много сообщений от мужской части о том, что это видео очень отвратительно. Чувствуешь тонкости русского языка? Очень отвратительно, да? Что Дзюба тоже очень отвратительный. Наталья, это ты очень отвратительный и в прямом, и в переносном смысле. Вот смотрю на тебя и понимаю, отвращение прям через край бьет. Фу. Ну ладно,
2: да, да, давай спросим у Андрея Вдовина, у нашего спортивного обозревателя, каким бо...
1: Вальти Вальчик, ты пропал. Каким боу! И дальше каким боком? или еще? Валентин завис. Андрей Вдовин с нами на связи, да? Андрей, привет! Доброе утро. Спортивный обозреватель «Комсомольской правды». Андрей, как я рада тебя слышать, потому что действительно уже соскучилась. Сто лет тебя не слышала и как-то не встречались с тобой. Но тем не менее, вопрос по существу не про женщину глупую, которая что-то там выкладывает ради хайпа, а про то, что будет со сборной России по футболу без дзюбы. Потому что Станислав Черчесов как-то должен справляться в играх и против Молдавии 12 ноября, то есть у нас уже завтра, и против Турции, их точно надо победить, и все и это лучший игрок Артем Дзюба.
5: Ну, на самом деле, действительно так, потому что э, игра в сборной России была заточена на Дзюбу. Это, ну, с спортивной точки зрения, потому что ну, Дзюба 196 сантиметров рост. Там такой танк, э, танк назовем его так, да, и когда он действует в ТУ соперника, э, принимает э, длинные передачи, выигрывает практически все наверху, все верховые передачи выигрывают борьбу, скидывает партнерам мячей и создает очень много моментов, да. Конечно, это такой игрок, он ну, играл большую роль в команде Черчесова. И теперь главному тренеру придется думать, кем его заменить. Да, у нас есть, конечно, игроки такого же плана, да, и там и Соболев, из Спартака, и Заболотные Сучи. И, в общем-то, есть кем заменить, да, но успеет ли Черчесов перезаточить сборную, да, успеть ее, пересобрать э, под другого лидера атак, да, это, конечно, большой вопрос. Хорошо, что с Молдавией у нас товарищеский матч, да, а с Турцией и Сербией э, надо будет уже выигрывать, показывать результаты.
1: Я вообще, я вообще не понимаю, как можно Турции проиграть, понимаешь? Вообще не а, понимаю. вы сейчас рву а, себе а, свитер. Стоп, стоп, стоп,
2: стоп, стоп. Что? Стоп, 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 стоп. Сборная Турции это тебе не хухры-мухры. Они, между прочим, третье место заняли пусть на чемпионате мира 2000. Тем более! Года, там, или там 2002, там в Японии. Не был, но елки-палки, сборная Турция это очень неплохая команда.
1: Андрей не
2: закидывать
5: соперников, да? Потому что, ребят, да, у нас тоже футбол не, не бразильский, да, у нас тоже футбол не, не, не немецкий, да, у нас российский футбол такого уровня не слишком высокого, да, и если только и мы там можем добиваться хоть чего-то, если только все будут в отличной хорошей форме, и все будет работать в команде
1: как часы. Может, это Наталья, как ее госпиталь прости... Да, может, она ту турецкой подданной. Я, на самом деле, вы меня неправильно поняли. Я не говорю о том, что туре турецкая команда слабая. Наоборот, говорю, что у нее надо выигрывать. Это однозначно. Вот, Андрей, скажи мне, что у нас за публика такая на планете? Потому что не только в России, но вот еще и в Штатах вот это чистоплюйство э э сквозит э отовсюду. Вот причем тут личные видео... И э, игрок, лучший игрок сборной. Это раз, Я тем понял, более, когда вся тебя, общественность, да. все шоу-бизнес сказали, тебя. ребят, вы о
5: чем? На самом деле нас на самом деле реакция на Дзюбу, на вот это вот видео, да, она делится на две части. Есть те, кто поддерживает на самом деле Дзюбу, да, и посмотрите, сколько в соцсетях постов от поп-звезд, там каких-то медийных личностей, которые поддерживают Дзюбу в этой ситуации. А есть фанаты, да, которые осуждают Дзюбу, они против выступают, у них война с Дзюбой. И это на самом деле давно происходит, да, потому что Дзюбов все равно, он очень противоречивая фигура, он, у него был в жизни и э, в карьере еще множество каких-то таких вот вещей да, за которым ему предъявляют фанаты да и это видео там ну, назовем, вот так вишенкой на торте после всего после чего фанаты ему объявляют грубо говоря войну да так что здесь кто не особо близко следит за футболом э, джибу уважают э, продолжают уважать поддерживают и любят а те кто глубоко в футболе они к Джибу относятся не так э, хорошо
1: я честно говоря не так глубоко в футболе но я поддерживаю отношусь, потому что для меня, например, сборная, игра и результат важнее того, что есть у каждого из нас. Но, Но Здесь надо
2: понимать, что за Артемом Дзюбой как я бы, честно говоря, в какой-то степени сравнил его с Кокориным и с Мамаевым, потому что в, в какой-то момент они были главными действующими лицами всяких скандальных историй в российском футболе. Вот. Но после определенных, Но он же никого
1: ну, не бил, событий... да, да, я на
2: самом деле здесь тоже не согласен. Одно дело, когда ты избиваешь водителя, да? Нет, нет, не нет, нет, нет. ну подождите, давайте вспомним, что Кокорин и Мамаев тоже периодически всплывали в каком-нибудь а, каком клубе. Мамаев в каком гол, самолёте, голый, по-моему, брился и -то. тоже
1: слили в сеть, но это такая ерунда, слушайте, не, они не священники.
2: Вот. У Дюбы давайте вспомним вот эту историю с а, поцелуем на заднем сиденье машины возле а, этого самого, о, возле о -о. одного из отелей, где сборная России собиралась. Давайте вспомним историю в Спартаке, где его обвинили в том, что он якобы там украл деньги. А, вокруг арт вокруг Тема тоже, к сожалению, такой шлейф есть. Вот и все. Я об этом Не
5: говорю. Не
1: согласна. Андрей за меня, да, Андрей? Ну, я считаю,
5: что все это мало имеет отношение к футболу, к сборной вот и так далее, да? и я думаю, что если там он, у него какие-то романы были на стороне и так далее и тому подобное, это одно, а если люди там, футболисты те же самые, избивают прохожих на пешеходном переходе, либо там, как Роман Широков, избивает судью в товарищеском матче, да, это совершенно другое, надо эти, разделять вот эти проступки.
1: Спасибо большое, Андрей Ведовин, спортивный обозреватель «Комсомольская правда». Валь, я правильный вывод сделаю, что ты осуждаешь?
2: Нет, я не осуждаю Дзюбу конкретно в этой ситуации. Просто я пытаюсь объяснить, почему к нему такой интерес. Не потому, что он капитан сборной и э, там сейчас лучший игрок по всей видимости в России, а просто потому, что его можно зацепить и на нем можно делать хайв. Поэтому вот этот Наталья Виритенко вы выкладывает его, э, ну видео в интернет. Давайте так скажем.
0: Но вы же взрослые люди. Хватит выкладывать неприличные видео в ТикТоке. На радио Комсомольская Правда. По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в шартире, но других и не так. Коридоры власти.
1: Вот что любопытно. Валентин, ты с нами?
2: Да-да-да, здесь... А, что, а либо... что ты не говоришь ча-ча-ча?
1: Ну, здесь uh, надо та -да говорить, что такое. А -а -а. Здесь прям такое, как этот... То, понимаешь ли, какая-то риорита, а здесь uh, чуть ли не бах. <сucks> 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 и сделал бах, бах-бах-бах. Слушай, а вот народ-то у нас какой -то... Ну, я себя ассоциирую с людьми. А, все говорят что про дзюбу, мол, не надо, что вы поднимаете грязное белье. Это не нам, а вообще, в принципе, и я тоже говорю. Но... Это тревожит всех вот в том ключе с вопросом «Зачем?». И пишут, и пишут, и пишут. Я не знаю, мне кажется, вот до Кремля дойти такая история даже может. Мы сейчас у Дмитрия Смирнова, конечно, поинтересуемся. Наш специальный корреспондент Дмитрий Смирнов с нами на связи. Дима, приветствуем тебя.
3: Да, добрый, доброе утро. Доброе утро. Маша,
2: хочешь спросить у Димы, знают ли в Кремле про ситуацию с Дюбой?
1: А почему нет? Могу. Дима,
2: знает ли в Кремле про ситуацию с Дюбой?
6: Ну, я думаю, все знают про ситуацию с Дюбой, да? Но сейчас вы, конечно, обошли, да, обошли даже
1: наших самых Ведь Я это... тебе больше скажу, Дзюба Энергичных обошел коллег. Байдена нет, и Трампа. Нет. Он взял ситуацию в свои руки, как говорится. Есть даже такой анекдот. Ладно, давайте о серьезном тогда. У меня знаешь, какое, Дмитрий, ощущение за последние сутки? Только ты, пожалуйста, сейчас будешь хихикать, конечно. Ладно, вообще у тебя ощущение, что Путин не кладет трубку и все время вот за последние сутки на связи с, с Эрдоганом, с Салиевым, с Пашиняном. То есть не одни переговоры какие-то онлайн прошли, а постоянно вот какие-то разговоры по телефону, какие-то решения принимаются и так далее, и тому подобное. Путин и Эрдоган обсудили трехстороннее соглашение по регулированию в Нагорном Карабахе. Если Турции в этом соглашении не было, о ней не было ни строчки, то зачем с ней обсуждать вот, или выносить это на публику официальным таким вот заявлением?
6: Нет, ну тут в данном случае ничего сверхъестественного нет потому что, э, как постоянно подчеркивает Путин, нужно искать решения, которые участвуют, устраивают всех участников процесса. То, что Турция один из участников процесса, хотя формально она и не является таковым, да, это всем очевидно, и с Эрдоганом тоже надо продолжать разговаривать, и хотя понятно нам, что была большая часть разговора про Карабах и то, что там происходит или, к счастью, уже не, не происходит. Но в разговоре была, там затрагивалась и Сирия, где вместе Россия с Турцией участвует тоже в этом самом замирении. Ну, можно и так назвать, наверное, да, и другие какие-то двусторонние процессы. То есть как раз работа президента в том, чтобы поднимать трубку и разговаривать. собственно, Он этим и занимается. Просто мы как бы про... узнаем далеко не про все. Там, например, Нет, ну, мы... Привет, мы... да?
1: Мы узнаем какие-то такие... Говорил,
6: Несколько дней подряд, говорит, разговаривал с Алиевым и Эрдоганом, он рассказывал нам недавно, да, мы же про это не знали, официальных сообщений не было, а диалог шел.
1: А что мы знаем сейчас? А, создают хорошую основу для выхода на долгосрочное всеобъемлющее урегулирование. Вот эти крючкотворные фразы. Да? Дали высокую оценку посредническим усилиям России. А, важность достижения договоренности. Ребята, мы это и без вас все знаем. Зачем вы об этом пишете? Вы лучше расскажите. Турция начнет принимать участие вот в этом урегулировании или, или не начнет?
6: Ну... А, а ты сама-то выдели из коллективотворского этого языка. И скажи по-человечески, что ты хочешь узнать?
1: Я хочу узнать, будут ли присутствовать турецкие военные, одеты в, одеты в соответствующие наряды, чтобы мы идентифицировать их могли, в, на, на территориях и регулировать, соответственно, перемирие.
6: На да, это вчера, кстати, отвечал и Песков и Захаров, что не будут. Mm -hmm. да, что миротворческий этот самый... Центр не миротворческий. А центр по мониторингу будет находиться на территории Азербайджана, на территории Карабаха. То есть не там, где будут российские миротворцы.
1: Понятно. То есть на территории Азербайджана будут. Да. Валентина, у вас есть вопросы?
2: Ну по этой теме нет. Давай по другим темам пройдемся. Кабинет министров установил новый выплат руководителем всех российских школ, а я напомню, что это было предложение Владимира Путина, да, что за классное руководство доплачивает, там, по-моему, по, по 5000 рублей, что ли, он был... 000, поправил, да. меня, если не был... Прав...
6: Довольно давно это же было введено. Это mm -hmm. уже, по-моему, действует уже по вот,
2: но... <coughs> вот, но сейчас вот кабинет министров э, утвердил...
1: У Валентина прерывается связь я, Вердил, там... я сейчас подхвачу, да. все... а... Валя? <laughs> Это сложно, что ты сейчас... Вальте с нами? Ну, Давай, ну, пролюбка да, с вами. Просто...
2: Да, с вами я с вами, господи. Куда я денусь-то? Я не своей родной комсомолки с подводной лодкой. Ну... Мы
1: любим тебя, Валентин!
2: А, да, еще президент говорил, что, он, что многие страны готовы сотрудничать с нами по вакцине, и мы тоже готовы сотрудничать по вакцине, вот поэтому «Спутник Ви» или не только. Вот Только не надо этот вопрос политизировать, да? Это о чем речь вообще была и где это, где это было
6: сказано, Дим? Это вчера он успокаивал не больше, не меньше, как премьера Пакистана. Вчера было такое четырехчасовое мероприятие Там ШОС в виртуальном формате, что довольно обидно, потому что Россия в этом году председательствует и в ШОС, и в БРИКС. ШОС это Шанхайская организация сотрудничества, а БРИКС это, соответственно, организация пяти крупнейших растущих экономик. Вот. И хотели провести сначала в Челябинске, потом в Санкт-Петербурге, но все равно коронавирус все зарубил, пришлось по телевизору общаться. И вот вчера Путин четыре часа слушал, разговаривал, и в том числе вот и премьера. Пакистана, а тот сказал, что мы не знаем, когда будет вакцина русская. Вы что, не знаете? Вот она, она прошла испытания, она безопасна. В общем, можете через некоторое время ее начать употреблять, дорогие Пакистане.
1: Дим, я снова перетягиваю одеяло сюда, в Нагорный Карабах. А президент вчера к вечеру объявил имена погибших. И до этого народ удивлялся: а почему не озвучены имена? Тут вопрос: почему только к вечеру вчерашнего дня это случилось? У тебя есть ответ?
6: Ну, У меня есть ответ, что это как раз произошло там, где должно было произойти. Это Было, было, было мероприятие, был повод. Путин начал вчера как раз цикл совещаний с военными недельные. И, собственно говоря, с этого и оно и началось. Первое совещание, которое было посвящено ядерной триаде. Но вот как раз минута молчания произошла в самом начале. Путин сказал, что давайте почтим память этих людей. И получил, кстати, да, Сергею Шайгу Шойгу, сделать все необходимое для поддержки их семей.
1: Mm -hmm. Хорошо, давай о планах тогда коротко. Mm
6: -hmm. Ну, планы как раз... Mm -hmm. Да, мой любимый становлю... вопрос сегодня же президент. Военные совещания, которые будут продолжаться всю неделю, сегодня еще среда, значит, четверг, пятница. В общем, вот четыре совещания на этой неделе Путину предстоит, и сегодня, по-моему, будут как раз военно-морской флот обсуждать. Mm
0: -hmm.
1: Хочется сказать, а чего обсуждать? Oh. Прекрасен наш военно-морской флот.
2: Ну, кстати, даже по словам Виктора Николаевича и Тимошенко, военно-морской флот – это часть нашей армии, где у нас там большие проблемы. Так что будем надеяться, что после сегодняшнего сообщения все будет хорошо, Дима, после сегодняшнего совещания.
1: Дима, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомолки». До завтра. Валентин Алфимов, спасибо большое. До завтра. Выздоравливай, пожалуйста.
2: Да, да, завтра вернусь. Уверен, что сегодня в завтра вернусь. А я, 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 я так не могу. А я, я, это, я вернусь
1: сегодня, могу, друзья. Ваша Маша. Но
0: вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться.